Меня зовут Инна Блейзер. Добро пожаловать в мой подкаст «Мой путь медицины». Пару слов о том, что такое подкаст. Подкаст, или как я это называю, аудиоблог, это радиопередача, которая находится в интернете. Это удобно тем, что такую радиопередачу можно прослушать в любое удобное для вас время. В спортзале или в дороге, во время прогулки с собакой или мытья посуды. Подкасты популярны в Америке, становятся все более известны в Израиле, но еще не очень известны русскоязычной публике. Подкаст «Мой путь медицины» посвящен медицине в Израиле. Каждую неделю я приглашаю к себе врачей или других специалистов, связавших свою профессиональную деятельность с медициной, и мы разговариваем на темы, интересные им и на темы, интересные мне. Мы говорим о их карьерах, о достижениях, о трудностях, о проблемах, а также о их рекомендациях и типах. Как же, как и где вы можете прослушать подкаст? Прежде всего, прослушать подкаст и подписаться на него можно в аппликациях в телефонах. В айфоне такая аппликация встроена в Samsung, нужно ее скачать, она называется Podcast Edict. Все, что нужно, это в поиске написать «Мой путь медицины» большими буквами и подписаться. Кроме этого, вы можете прослушать части моего подкаста на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке. Страницы также называются «Мой путь медицина». Также вы можете задать там вопрос или оставить свое мнение или предложение. Я буду очень рада этому. Надеюсь, что вам будет интересно и вы станете моими постоянными слушателями. Сегодня мои гости являются Светлана Шалаева, клинический диетолог, диетолог Северного округа Минздравия Израиля, специалист по продвижению здорового образа жизни. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Инна. Всем своим гостям я всегда задаю первый одинаковый вопрос. Поскольку подкаст называется «Мой путь медицина», то совершенно логичный вопрос. Как вы выбрали свое место, вот как медицина или терапия, или в вашем случае диетология, стала вашей дорогой? Какой прекрасный вопрос. Я всегда хотела быть врачом. Я мечтала помогать людям. Вначале я думала, что я буду учителем и буду обучать людей полезным знаниям. Потом я поняла, что я именно хочу не просто обучать, но а, помогать в сфере медицины, помогать улучшать качество жизни, здоровье людей. И я искала, что именно мне будет интересно. И на тот момент мне казалось, что именно питание, через питание не просто говорить, что делать, а как питание будет улучшать качество жизни. И таким образом я выбрала именно диетологию, которая помогает улучшать качество жизни людей. И у меня второй вопрос такой заковыристый, может быть, немножко. Вы сертифицированный диетолог, вы получили образование в этой области, но сегодня эта область что даже это не область, это целая индустрия, да, похудательная индустрия, индустрия, назовем это так. Сегодня в ней очень много специалистов, самых разнообразных, предлагающих свои услуги. Это и психотерапевты, и коучеры, и спортивные тренеры, которые э, предлагают программы питания, это тренинги, это семинары, это группы поддержки, которые ведут люди, которые сами похудели, исходя из своего опыта, они делятся, они делятся своим опытом. Хотелось бы узнать, что может и должен делать сертифицированный диетолог, и что может и должен делать не сертифицированный диетолог, и что он не может делать самое главное? 
Прекрасный вопрос, особенно в Израиле, когда все те, кто не диетологи, называют себя диетологами, это э, противозаконно. Значит, в Израиле диетолог, клинический диетолог, сертифицированный диетолог, это человек, который закончил первую степень, первую высшую степень, э, то решен, и 4 года учился, есть специальные заведения для этого. После этого, после 4 года учебы, есть стажировка, которая проходит каждый диетолог. Если он хочет быть диетологом, он должен пройти стажировку в больницах Израиля, то есть во всех, внутри больницы во всех отделениях. Это и хирургия, это и реанимация, и детское отделение, и онкология. То есть все отделения, в них работает диетолог. Далее диетолог проходит практику в домах для престарелых и в общественных учреждениях, как садики или школы, и в поликлиниках обязательно тоже. Получается, около года есть практика, после которой, после учебы четырехгодовой учебы и годовой практики, есть заключительный государственный экзамен, который проходит в Иерусалиме, и только после... После того, что диетолог прошел все эти три этапа, он получает сертификат, что он диетолог, клинический диетолог. То есть он может консультировать людей, он может работать в больницах, он может работать в поликлиниках, он может работать в частных, частным образом и давать рекомендации людям, полагаясь на их анализы крови, зная, как протекают разные, протекают разные заболевания. То есть когда мы диетологи, мы учимся не только, что такое питание, и что такое калории, да, то часто делают разные гуру, скажем так, эксперты в кавычках, именно всю протекаемость заболеваний, физиологию, анатомию, химию, биохимию, биологию, мы даже учили экономику, то есть очень много курсов, которые связаны с питанием, как это влияет на здоровье человека. Все, то есть, и этот человек называется диетолог. Любой другой специалист, который не закончил все эти этапы, он не может по закону называться диетологом. Более того, это противозаконно, и тогда можно подать на него в суд. Возможно проверить на сайте Министерства здравоохранения Израиля, если вы хотите знать, кто диетолог, а кто нет, просто вбивать имя человека, проверять, если у него есть сертификат или нет. И тогда можно знать, если он диетолог или нет. Любые другие люди, которые пытаются помогать, действительно помогают и делают прекрасную работу, но при этом они не диетолог, они не, про, не проходили все эти этапы, они могут называться консультантами, они могут называться тренерами, по-разному они себя называют, но это не диетолог. Они, у них нет образования, чтобы помочь людям, исходя из личных данных каждого человека. То есть клинические данные, анализы крови, это все режим дня, режим питания, все это вместе может делать только диетолог. В плане профессионального. Плюс диетологи, у нас есть второе высшее образование, которые тоже заканчивают э, второе высшее образование, и там они учатся, как совмещать коучинг и психологические методики для того, чтобы помогать людям э, делать разные изменения в, своих жизнь, в своей жизни. То есть, как менять образ жизни, как следовать питанию во время хронических заболеваний, во время пищевых расстройств, как анорексия и болемия. То есть, все, всему этому учатся тоже диетологи, и они в силах помочь не только в плане, что есть и что не есть, а в плане тоже сопровождения, психологического сопровождения, что порой намного важнее, чем просто дать рекомендации, сколько и как есть. Спасибо большое. То есть можно сделать вывод, что 
принципе, здоровый человек, который решил похудеть, он таки, да, может воспользоваться услугами тренера, он э, коучера, эксперта, специалиста, whatever. А, но если речь идет о человеке, у которого есть какие-то сопровождающие заболевания, хронические заболевания, то такому человеку нужна квалифицированная помощь э, сертифицированного диетолога. Я в обоих случаях рекомендую обращаться к сертифицированным диетологам, потому что даже здоровый человек, важно не дать ему не только план, как то, где, что есть, как питаться, а именно чтобы посмотрели на его также анализы крови, также подобрали правильное питание под его вкусовые качества, под его режим дня, под его состояние полностью физиологическое. То есть лучше всего обращаться к специалистам, которым этим учились, они этим занимаются. Остальное, это, на, конечно же, решение остается на решении человека. И возможно, что многие выбирают именно обращаться к коучу по питанию, потому что им важно сопровождение психологическое, что вполне важно. Но, опять же, хочу подчеркнуть, что э, питание — это не только диета, это не только калории. Это целостное видение, как подбирать и что давать данному человеку в питании. И для каждой профессии есть свои специалисты. Сейчас мы с вами говорили, да, что я вам предлагаю такую ну, игру, не игру, э, которую мы назовем развенчивание мифов, потому что существует огромное количество мифов, которые может быть правильные, а может быть неправильные, а может быть правильными частично, и кому-то подходят, и кому-то не подходят, и вполне возможно, что вообще нет такого универсального совета, который подходит всем. Но тем не менее, на тему, связанную с похудением, Существует огромное количество мифов. И мы сделаем так. Я вам буду предлагать такой миф, или миф в кавычках, или миф не в кавычках, а вы будете мне говорить, правда это или неправда. Конечно же, договорились. Договорились. Значит, первое, это самое такое, когда тебя спрашивают, первое, что приходит в голову, это не есть после шести. И разновидность этого более такая, это завтрак съешь сам, Обед отдай, раздели другом, ужин отдай врагу. Угу. Это миф всех времен и народов. Это миф, что нельзя есть после шести часов вечера. Нужно и важно есть и после шести вечера, и после семи вечера. И последний перекус, последний прием пищи должен быть примерно за два-три часа перед сном. И именно когда вес поправляется не из-за того, что мы едим ночью, а из-за того, что мы не едим весь день, а потом ночью мы приходим и с большим удовольствием начинаем есть. Секрет в похудении вообще коррекции веса это в том, чтобы есть на протяжении всего дня. Всего дня есть и вечером последний перекус за три часа до сна важно тоже поесть. Объяснить Второе. механизм или мы дальше продолжаем? Ну а дальше продолжаем. Второе. Нужно выпивать порядка двух литров воды в день. Это тоже такая общая рекомендация, которая спрашивается, а кому 2 литра, а кому 3 литра, а женщине и мужчине одно количество пить, а ребенку. Важно, если хотите точные данные, то это примерно 30-35 миллилитров воды на килограмм веса. То есть если я вешу 70 килограмм, то мне примерно нужно пить... 2 литра воды, но если я вешу больше или меньше, то мне, возможно, нужно пить больше или меньше. И самый лучший показатель, сколько я пью воды, достаточно ли воды я пью в течение дня, это цвет моей мочи. Если цвет мочи приближенный, 
к прозрачному цвету, к цвету соломы, это означает, что я пью достаточно воды. Если же цвет мочи желтый, то это означает, что я пью недостаточно. И еще важно знать, что кофе и чай, супы, соки, они не заменяют воду. Да, возможно, выпить травяные чаи, это прекрасно, но именно кофе и э, супы они не заменяют воду. И важно пить, особенно в Израиле, когда так жарко, на протяжении всего дня количество воды их, и замечать свой цвет мочи. Я, когда собирала эти мифы, то я обратила внимание, что есть такие вещи, которые прямо противоположны. Да? Например, с одной стороны, молоко не полезно взрослому человеку. Взрослому человеку молочные продукты, я имею в виду коровье молоко, они не нужны. С другой стороны, молоко необходимо, потому что без него будет утечка кальция, не будет восполняться кальций. Молочные продукты и молоко – это источник кальция, верно. Это источник белка. И часто люди, у которых нет фермента, энзима, лактаза, они не могут переваривать молочные продукты. Тогда у них есть дутия живота, у них есть диарея. И это не, сказывается не очень хорошо на их здоровье. Те люди, которые переваривают молоко, молочные продукты, у них нет никаких побочных эффектов, то есть у них работает хорошо фермент лактаза, они могут употреблять молочные продукты. Всемирная организация здоровья не выявила каких-то определенных противопоказания против потребления молочных продуктов или молока. Наоборот, они рекомендуются тем, у кого нет проблем вообще переваривать эти продукты. Диетические продукты – это вредно или это полезно для людей, которые хотят снизить свой вес? Когда вы говорите диетические продукты, какие продукты вы имеете в виду, Инна? На, на которых написано 0% жирности, дает. О, супер, отличный вопрос, очень полезный вопрос, потому что обезжиренный это не, значит, не означает, что это здоровый, полезный продукт. Когда написано на продукте питания 0% жирности, это означает, что у него нет жира. Но при этом производитель должен как-то компенсировать то, что нет жира. То есть он должен как-то придать ту текстуру, которая будет вкусна нашим рецепторам, которые мы привыкли есть. И как вы думаете, чем компенсирует этот недостаток жира? Сахаром. Отлично, да, сахаром. В основном обезжиренные продукты, в них будет сахар. Или же заменитель сахара. Потому что все мы, живые существа, живые люди, у нас есть естественная склонность к сладкому и жирному. Все мы, когда мы рождаемся, у нас есть эта склонность, тяга к сладкому и жирному. Предложи ребенку бутылочку воды с сахаром и без, он, у него будет естественным образом тяга к сладкому. И поэтому, когда, например, дают нам обезжиренный йогурт 0% жирности, то обязательно он компенсируется сахаром. И поэтому важно читать состав и смотреть, где находится сахар, на каком месте. Чем ближе он к началу списка, это означает, что в нем, в этом продукте много сахара. Чем ближе сахар к концу списка, это означает, что, или вообще нет, значит, это продукт здоровый. Все, что написано 0% жирности, относитесь с опаской. Ищите там подвох сахара. А то, что написано «дает», как... Например... Да, это означает, что там, то есть там меньше калорий. Тогда это продукт, в котором меньше калорий, нет проблем его есть, если вы хотите считать калории и употреблять меньше калорий. 
Тогда важно смотреть, откуда приходят эти калории. Из углеводов, белков, жиров, что нет там слишком много сахара. Опять же, смотреть на состав. Очень важно именно быть грамотным покупателем и постоянно смотреть на состав продукта. И искать сахар, жир и соль. Чем они находятся ближе к началу списка, это означает, что это менее здоровый продукт. Чем сахар, жир и соль в конце состава, это более здоровый продукт. Если в нем вообще этого нет, это прекраснейший продукт. И чем меньше... Например, возьмем любой йогурт, да, в котором написано молоко и там молочная смесь, биодобавки. Все, это отличный продукт. Его можно потреблять, его нужно потреблять. И, опять же, одни говорят, невозможно похудеть без спорта. Вторые говорят, а спорта не похудеешь. Важно знать, что спорт без питания не работает. Можно целый день заниматься спортом и при этом продолжать наяривать. Да? Есть целый день круассаны и вафли. Это понятное дело, что спорт здесь никак не поможет. Вместе спорт и питание работают. И здесь важно больше питание, чем спорт. Спорт поддерживает мотивацию, спорт влияет на улучшение качества жизни, на состояние здоровья. Но сам по себе спорт, это не, он не является главным фактором для похудения. Тут важен именно энергетический баланс, сколько мы расходуем, сколько мы употребляем, чтобы, был, то есть чтобы мы употребляли чуть меньше, чем мы расходуем энергии. И тогда будет похудение. В любом случае, один спорт никак не поможет для похудения. И, и тут, как бы, вы уже подвели к моему следующему вопросу, можно сказать, на него ответили, да, что единственный, но я его немножко изменю, единственный способ похудеть, это расходовать больше, количество, больше калорий, чем потребляешь. При этом не важно, откуда приходят те калории, которые ты потребляешь. О, важно, конечно, важно. Калория, то есть качество еды, оно влияет. Потому что мы можем, например, съесть 200 калорий, которые будут богатые, которые к нам придут из шоколадки, и мы можем съесть 200 калорий из полноценного йогурта. Или, например, одна плитка шоколадки, она равна по своей калорийности, внимание, чему она равна, половина авокадо, овощной салат, заправленный одной ложкой оливкового масла, два ломтика хлеба, намазанным одной ложкой хумуса и свежевыжатый сок. Все это вместе по калорийности равно одной плитке шоколада. Только в чем разница да, между плиткой шоколада и полноценным приемом пищи? Поэтому, конечно же, имеет значение, откуда поступают наши калории. Несомненно. Следующий миф. Можно похудеть от сауны? Да, это миф, действительно это миф, потому что когда мы ходим в сауну, мы потеем. За счет того, что мы потеем, мы теряем много жидкости. И поэтому, выйдя из сауны, мы сразу же видим уменьшение веса. Мы можем встать на весы и видеть, что у нас уменьшится вес за счет того, что ведь наш организм на 70% состоит из воды. И когда мы теряем столько много воды в сауне, да, потеем, выделяем жидкости, то, конечно что мы теряем и вес. При этом, когда мы опять попьем все эти жидкости, после того, как мы попьем, мы возвращаем вес, жидкости в организм, и вес поднимается. Поэтому от сауны мы никак не а, худеем. Это совершенно не считается каким-то способом для похудения. Фрукты нужно есть перед едой? Фрукты можно и нужно есть в течение всего дня. Это прекраснейший перекус, важно, чтобы он присутствовал в течение всего дня, 
Тут важно посмотреть также, чтобы не съедали два или три фрукта за один раз, потому что во фруктах есть сахар, сахар фруктоза, это фруктовый сахар, но при этом, когда мы употребляем его слишком много, он также повышает уровень сахара в крови, и он даже способствует э, при чрезмерном количестве фруктов в день, он способствует ожирению печени. И поэтому важно, чтобы у нас было э, примерно 3-5 порций фруктов в день, распределенный в течение всего дня, и как перекус, вариант перекуса между, например, завтраком и обедом или перед обедом, это прекраснейший вариант. К нему даже можно добавить немного орехов, и тогда это вообще потрясающий ночной перекус. Нельзя пить воду во время еды. Ой, это тоже отличный миф, который тоже всех времен и народов. Действительно считают, что нельзя пить во время еды или до еды, или после еды. Вот есть очень много мифов вокруг воды, когда пить. Существует же на самом деле две теории. Одна говорит, что нельзя пить до еды, потому что, или во время еды, потому что, когда мы едим, вырабатываются ферменты, которые расщепляют еду. И когда э, мы пьем, вода будто бы смывает эти ферменты и не дает еде усваиваться. Другая же теория говорит, что еда будет расщепляться и усваиваться в любой форме, в любом виде, неважно, будет там вода или не будет. То есть вода не мешает расщеплению еды. Две эти теории существуют, две они правильные. Две не доказаны. И поэтому в этом случае очень важно, чтобы каждый человек обосновывался на свое ощущение. Если он чувствует, что ему от того, что он пьет воду до еды или во время еды, хорошо, комфортно, нет каких-то побочных эффектов в животе или какой-то дискомфорт, то, пожалуйста, пейте. Не, не стоит э, себя сдерживать. Если же вы чувствуете, что вам от воды во время э, трапезы, наоборот, плохо, и какие-то есть последствия, то не пейте, подождите 15-20 минут. Здоровому человеку нет никакой проблемы, пить воду до, и, во время и после еды. Нужно вставать за стола с легким чувством голода. Важно вставать, это, это, можно сказать, что это реальность, да, важно вставать из-за стола с таким ощущением, что у вас, вы, у вас наступила такая комфортная сытость. Но это не сытость, которая сейчас меня распирает, я хочу лечь на диван и заснуть на три часа, а это такая легкая, приятная сытость, после которой я могу еще пройтись пешком своим удобным темпом. То есть это примерно на 85-90% сытости. А, то есть это можно сказать, что правильное. Да, да. Употребление животных жиров повышает холестерол. Угу. Животные жиры, это, то есть жиры, которые приходят нам из животного источника, это мясо, да, молочные продукты, яйца, желток яйца, они действительно повышают холестерин, они повышают, как называется в народе, плохой холестерин, LDL. Но не только они, также и трансжиры, которые находятся во всех печеньях, крекерах, вафлях, да, которые считаются промышленными жирами повышают плохой холестерин. И также они, снижают, они, только, они не только повышают плохой холестерин, они снижают хороший холестерин. И поэтому очень важно, чтобы была э, грань, как бы минимизировать употребление трансжиров, которые находятся в промышленных э, продуктах, и увеличить потребление жиров из э, 
растительного источника. Это разные авокадо, орехи, семена, оливковое масло, каноловое масло. Эти жиры, они более полезны для нашего здоровья. И также я хочу заметить, что это очень важно, что понижает плохой холестерин, так это спорт. Мы говорили про спорт, что он не способствует, а только он сам по себе не способствует похудению, но спорт сам по себе способствует улучшению качества здоровья. То есть он снижает плохой холестерин, и он увеличивает хороший холестерин, он уменьшает уровень сахара в крови, он повышает усвояемость железа. В, в нашем организме. Поэтому спорт сам по себе, как продлив, про, он продлевает нашу э, лучшую жизнь, то есть здоровую жизнь, функциональность организма. Ой, у меня тут есть вопрос, который меня тоже как бы очень интересует. Нельзя пить чай и кофе, потому что они вызывают закисление организма. А нужно пить воду с лимоном, потому что они снижают закисление организма. Тема закисления организма, она ну, очень такая интересная тема и очень широко обсуждаемая. Когда вы имеете в виду закисление, вы, наверное, имеете в виду оксидацию, да, оксидацию, то есть окисление организма. И важно понимать, что окисление или оксидация организма, они, это процессы, которые происходят естественным образом в организме. Наши клетки умирают, это процесс связан с химией, биохимией. И для того, чтобы немного замедлить этот процесс и ему противостоять, важно употреблять антиоксиданты, то есть те вещества, которые противостоят окислению организма. Кстати, организм окисляется тоже во время стресса и во время чрезмерного и постоянного занятия спортом. То есть тогда мы больше подвержены к заболеваниям и старению, да, морщин. Это все за счет того, что окисляется организм. Это, скажем так, грубо говоря. И для того, чтобы снизить уровень окисления этой оксидации организма, то именно... Те продукты, которые содержат антиоксиданты, они помогают это замедлить. И это в первую очередь овощи и фрукты, а точнее кожура овощей и фруктов, то есть важно именно есть овощи и фрукты с кожурой, они способствуют замедлить оксидацию организма. По поводу кофе и чая нет никаких данных таких, чтобы сказали, что они окисляют наш организм, что они наоборот что-то делают хуже, наоборот. В чае есть антиоксиданты, есть, есть полезные вещества, особенно в зеленом чае, есть полезные вещества, которые способствуют задержке оксидации, то есть они способствуют улучшению нашего здоровья. То, что люди пьют чай с лимоном каждое утро, например, это совершенно не доказано, что полезно для здоровья или что оно улучшает здоровье. Это может быть эффект плацебо, когда мы пьем, и нам кажется, что нам хорошо, но в принципе... Это не доказано, что чай с лимоном, он продлевает жизнь, продлевает здоровье, поэтому нам нужно так пить. Нет, совершенно нет. Наоборот, кофе и чай, они полезны, их нужно пить, только важно знать меру и дозу. Кофе не больше четырех чашек в день. Чай лучше всего травяные чаи, которые, из, которые настоялись с листками разных растений. Это прекрасные антиоксиданты и полезны для нашего здоровья. Есть продукты, которые выводят шлаки из организма. Угу. Во-первых, очень важно это, это понять такой термин шлаки. 
шла. Вот я тоже, я все время спрашиваю, но как-то люди, которые об этом говорят, они не отвечают на этот вопрос. Да, потому что такого вообще существа не существует, потому что а, для того, чтобы сказать, что есть какой-то продукт или какой-то материал, важно прописать его химическую формулу. То есть, если продукт существует, или какое-то вещество существует, у него есть какая-то химическая формула. У шлаков нет. Нет, это нет такого вообще понятия шлаки, это какое-то придуманное название, не знаю, что под ним имеют в виду, но нет такого шлаки в организме. Если имеют в виду разные токсины или какие-то загрязнения, то очень важно здесь понимать и знать. Возможно, я сейчас разобью иллюзии и мечты многих людей, но это важно понимать, что наш организм, в нем есть два органа, два органа, которые постоянно очищают его. Это почки и печень. И нет такого существа, токсина, материала, который почки или печень не смогли бы вывести из организма. Тогда мы бы не жили, мы тогда не смогли существовать. Наши детокс-машины — это почка и печень. И все, что нам не нужно, выходит в туалете калом или мочой. И все программы, детокс-программы, разные такие, не знаю, всякие книги, курсы, что только не существует на том, чтобы создать разные детокс-программы, и люди на это идут, чтобы очистить себя. Но, в принципе, важно понимать, что самая лучшая очистка происходит с помощью печени и почек, и также, когда мы потребляем клетчатку. Клетчатка — это пищевые волокна, которые находятся в цельнозерновых продуктах, и также в кожуре и фруктах, они выводят естественным образом из нашего организма все, что нам не нужно. Они не усваиваются, они наоборот заходят в наш организм, как транзитом, как поезд в лопа выходят, собирая все ненужные материалы. То есть даже холестерин клетчатка может вывести из организма. Поэтому важно употреблять больше овощей и фруктов с кожурой, цельнозерновые продукты, например, рис коричневый, грубого помола, хлеб цельнозерновой, рожь, овсянка, вот эти все крупы употреблять цельные, и тогда мы получаем клетчатку и естественным образом делаем натуральным образом сами себе детокс-программу очищаем организм. Глютен вреден всем. О. В первую очередь, что такое глютен? Что такое глютен? Это клейковина на русском, по-моему, правильно. Да, правильно. Это правильно. белок. Глютен, да, супер. Глютен это белок. И он содержится во всех злаках. В, в множестве злаках он содержится. Он с глотинского переводится как клей. Почему? Потому что он склеивает тесто. Он делает тесто более упругим. Он дает пышность и, и такую э, пышность соусом, густоту соусом, супом, супам. Э, то есть он придает такой более красивый товарный вид продуктам. При этом это белок, это белок злаков, это белок э, пшеницы. Теперь есть люди, у которых внезапно есть разные доводы, считают, что это генетика или, возможно, это окружающая среда, которая повлияла на это, но внезапно они прекращают переваривать глютен. То есть их организм атакует глютен, и это выражается в разных заболеваниях. Это тяжелейшие боли в животе, это диарея, это анемия. У детей прекращается рост 
то есть у них замедляется рост. Это может появиться в любом возрасте, как и в детском возрасте, так и в более пожилом возрасте. То есть все возрасты, во всех возрастах это может появиться, и мы не знаем, когда это появится, и вообще появится ли это у нас. То есть это называется заболевание целиака. Это такая непереносимость к глютену. То есть это аутоиммунное заболевание. То есть организм сам себя атакует, когда он, пере... он ест глютен. При этом... Люди, у которых нет этого заболевания, им можно без никакой опаски употреблять глютен, употреблять все продукты, которые богатые глютеном. Более того, даже дети, которые рождаются у людей, которые болеют целиакой, все равно им рекомендуют давать глютен. То есть не бояться, что у детей будет телеак, и поэтому мы не дадим им глютен. Наоборот, всем детям, у которых есть родители, которые родители болеют телякой, полгода начинать давать все злаки, то есть во время прикорма, для того, чтобы это, это как бы даже может предотвратить аллергию. Поэтому очень важно употреблять глютен, и можно не бояться его употреблять, возвращать все продукты, если вы их вывели из своего дома, потому что глютен, он безопасен для здоровых людей. Что я хочу обратить внимание еще, что на фоне этого родились, родилось очень много трендов и разных диет. Безглютеновая диета. И там очень много такого ажиотажа. Давайте будем употреблять эту безглютеновую диету, потому что э, глютен он вредит, он склеивает что-то там в нашем желудке, кишечнике, и без глютена мы можем похудеть. Значит, опять же, в плане медицинском, в плане здоровья глютен не вредит нашему здоровью. Проходили, проходят, проходили разные исследования, не доказано, что глютен, не доказано, что глютен вредит здоровым людям. В плане диеты и снижения веса, Безглютеновая диета означает, что мы выводим из своего рациона питания все продукты, богатые углеводом, да, все продукты, которые в них есть, глютен. И тогда мы не едим ни мучное, ни сладкое. И естественным образом, когда мы, когда мы убираем из своего рациона такие продукты, мы начинаем худеть, потому что мы едим меньше. И за счет этого безглютеновая диета считается хитом, потому что на ней худеют. Но, в принципе, уберите из своего рациона жиры. Вы также будете худеть. То есть они худеют за счет того, что они едят меньше, эти люди, которые не едят глютен. И все. А так, в плане медицины, здоровья и снижения веса нет никакого, нет никакого основания не употреблять глютен. И последний миф, он такой. ШОС. Не существует правильного питания, Существует только индивидуальный подход. Это да. Более того, не просто индивидуальный подход. Сегодня говорится о том, что все мы рождаемся с какой-то бактериальной флорой в кишечнике. И она определяет то, как мы будем переваривать определенный продукт, как, какой у нас будет уровень сахара. Наша генетика определяет, что, что нам важно есть, какой у нас будет вес, какой, какой у нас будет рост. И поэтому индивидуальное питание – это действительно то, что сейчас стало шоссом и хитом последних лет. Это называется тоже эпигенетика, все, что связано с генетикой, как влияет то, что ела наша мама и бабушка, тоже повлияет на то, что мы будем есть сегодня, сейчас, в нашем возрасте, в, нашем, в нашей жизни. То есть все, что связано с индивидуальным подом, действительно так. Важно подбирать более индивидуальный рацион питания, потому что невозможно взять трафарет и под шаблону выдавать всем 1200-1500 калорий одинаковый рацион. 
Мало того, что важно учесть часовые предпочтения и режим дня, и анализы крови, и состояние здоровья, так еще идет речь о том, что лора кишечника влияет на наше питание, вся генетика, то есть то, что ели наши предки, тоже будет влиять на наши вкусовые предпочтения. Я даже сама не предполагала, куда да, выведет этот вопрос. Я хочу такой попросить у вас напоследок, на прощание, дать тип нашим слушателям, особенно тем слушателям и слушательницам, которые любят сладкое, сладкоежкам. Как угу. бороться с этой любовью, с этой страстью, я бы сказала. Это такой очень обширный вопрос. Действительно, он затрагивает на многих. И на этом бывает ряд причин. Иногда мы едим, потому что мы заедаем какие-то эмоции. Иногда нам скучно, мы проходим против холодильника, открываем, о, там тортик смотрит на меня, я его возьму. Иногда это связано с циклом, то есть у женщин во время цикла есть влияние, когда мы хотим больше сладкого, когда мы хотим меньше сладкого. Иногда мы едим сладко, потому что мы голодны. И тогда мозг, он требует углеводы, потому что мозг, это, и для него единственная энергия – это углевод. Часто мы голодны, и нам кажется, что это мы хотим сладкого, но на самом деле мы просто мы голодны и хотим что-то перекусить. То есть есть, есть ря ряд причин эмоциональные, физиологические. И когда мы смотрим на… То есть когда мы смотрим, как минимизировать, минимизировать потребление сладкого, важно понимать, в чем причина. Я думаю, что первое – это… Прежде всего, наблюдение и анализ. По какой причине вы едите сладкое? Это из-за того, что у вас сейчас цикл, и поэтому вы хотите есть сладкое? Или это из-за того, что у вас сейчас какое-то настроение вы заедаете? Или из-за того, что вы сейчас голодны, поэтому вы едите сладкое? Когда вы понимаете, вот вот, из-за чего это происходит, прежде всего, это не бороться, а принять эту ситуацию. Окей, это бывает. А второе, в каждом из этих случаев просить саму себя – то я сейчас, чем я могу себя порадовать, то еще я могу сделать для себя такого приятного, что даст мне такое же удовольствие, если я не съем сладкое. Возможно, это будет просто съесть фрукт, возможно, это будет обняться с любимым человеком, или выйти в парк прогуляться с собакой, или поговорить с подружкой. Какое-то такое приятное занятие, пойти принять ванную, почитать книгу, посмотреть фильм, послушать музыку. Одно приятное занятие, которое поможет мне провести это время без сладкого. Потом уже внимание уходит, и мы уже прекращаем хотеть сладкого. Но это действует в тех моментах, когда мы не голодны. Если же мы голодны, важно поесть. То есть здесь очень важно, здесь как бы я хочу дать один тип, но здесь нет одного типа, потому что действительно здесь очень такая обширная тема, которую важно разбирать с разных сторон. Еще бы я хотела сказать, заметить такое, что мы ни в коем случае не боремся. Потому что когда мы выходим на борьбу, всегда есть проигравший, всегда есть победитель. И мы не хотим, чтобы мы были проигравшие, или чтобы сладости управляли нами, чтобы еда была победителем. Мы выходим на равных. И поэтому мы принимаем, что мы любим сладкое, и мы не запрещаем. Всегда есть разрешение съесть сладкое. Вопрос, когда это будет, в каком количестве. И опять же важно смотреть, в каких ситуациях мы едим сладкое. И первое, это, наверное, прежде всего анализ, почему мы едим сладкое. Оттуда уже выходить, как решать эту проблему, решать эту сложность или решать эту причину. То есть корень этого сладкого. Хотела, короче, ну просто невозможно, это очень-очень обширное. Будет как... Волшебная палочка, но не получилось. Э, Света, большое вам Волшебных спасибо. таблеток нет, к сожалению. Ой, это ужасно, это ужасно, да? Как я совсем недавно 
прочитала, посоветуйте мне, как похудеть, но только чтобы это не было спорт, правильное питание, а что-то типа отрезать, да, отрезать прядь глумную ногу. Волос. Да, да. Да, да, нет. Спасибо вам большое, это было очень интересно, это очень интересный у нас подкаст получился, и я думаю, что мы еще с вами запишем не одну встречу. Спасибо большое вам, Инна, за приглашение, было увлекательно, интересно, я надеюсь, эта информация поможет нашим слушателям. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.